0: Em instantes, o comentário final de Ricardo Espinosa.
1: O câncer que matou Bruno Covas. Guaporé Pneus, a maior variedade de pneus do Brasil ó oh, meu filho todo mundo sabe né, já foi falado várias vezes que em razão do sobrenome o Dr. Sérgio Ricardo Espinosa é meu filho médico gastroenterologista formado na Universidade Federal de Santa Catarina com residência médica em São Paulo, depois estágio na França e este mundo afora, pois bem eu resolvi aprender um pouco com o meu filho e gostaria que você aprendesse também. Afinal de contas, com 41 anos de idade, Bruno Covas foi levado daqui para a sepultura. O câncer acabou com a sua vida. A notícia, com alguns detalhes, diz o seguinte, que em 2019, Bruno Covas foi diagnosticado com câncer, inicialmente na cardia, que é uma região entre o esôfago e o estômago, que se espalhou também para o fígado e os gânglios linfáticos. O tratamento fez com que parte dos tumores diminuíssem mas em abril deste ano, no mês passado, portanto. Exames detectaram novos focos da doença no fígado, nos ossos da coluna e na bacia. Inicialmente, Serginho, como é que foi a passagem da região entre o esôfago e o estômago?
0: Foi ali que começou o câncer dele? Parece que sim. É justamente nessa passagem entre o esôfago e o estômago. Mais provavelmente o que aconteceu é que ele deveria ter uma hérnia de ato. Hérnia de ato é quando o estômago sobe um pouquinho do, do abdômen para o tórax. Isso provoca refluxo e o refluxo a longo prazo, não é, com o passar do tempo, ele leva a uma alteração da, da pele que recobre o esôfago. E essa alteração, essa mudança da pele predispõe ao câncer. Muito provavelmente foi isso que aconteceu, porque nessa região o, o tipo mais comum é esse. Não é comum que, há, que aconteça isso, não é comum. Não é? Mas no caso dele, o mais provável é que tenha sido isso. E essas, essas, esses, essas neoplasias, esses cânceres, eles costumam ser agressivos. Não é? E foi o que aconteceu com ele. Mesmo tendo diagnosticado, muito provavelmente, o tumor já foi diagnosticado já numa fase mais avançada. Não é? E estando numa fase mais avançada, a resposta ao tratamento é sempre, nem sempre é boa. Não é? Bem, como eu não tenho conhecimento nenhum
1: disto, eu tenho que continuar perguntando para aprender. Diagnosticado na cárdia, que é uma região entre o esôfago e o estômago. É cárdia a, a pronúncia correta e, e ela faz a ligação entre um
0: órgão e outro? É, a pronúncia correta é essa mesmo, é cárdia. E ela é justamente a passagem do esôfago para o estômago. É chamado de cárdia porque fica próximo ao coração, não é? Está na, tá na, mesma, na mesma posição, estaria na mesma posição. Por isso é chamado de card e esse é o nome correto mesmo. Pois bem, mas a sequência da notícia dá conta que aí se espalhou também
1: para o fígado e os gânglios linfáticos. Fígado a gente ouve
0: falar nele todos os dias, mas gânglios linfáticos, o que é isso? É, todo mundo deve se lembrar, quando eu era criança, quando fazia um machucado no pé, ou na perna, aparecia não é, ali na virilha uma íngua. Essa íngua é um gânglio linfático. Não é? E, essa, e, e, esse, e esse, esse tipo de íngua, na realidade, ela tem em todo o nosso corpo, em todo o nosso organismo, inclusive de, é, dentro do abdômen, dentro da barriga. E ela, ela faz parte de um mecanismo de defesa do organismo. Então é muito comum que quando acontece um câncer... Não é? ela tem, pelo, pelos vasos, essas línguas essas elas, elas se comunicam entre si por vasos, não é? chamado vasos linfáticos, através desses vasos linfáticos, é, as células sanguíneas elas vão se localizando nessas ínguas, não é? é o que a gente chama de metástase linfática. Então acomete uma e aí depois tem uma, tem uma outra, de uma outra cadeia um pouco mais para frente e assim sucessivamente. É uma maneira do corpo tentar segurar a doença. Não é? Então, ela vai acometendo, acometendo de íngua e íngua. E, às vezes, através do sangue, ou através mesmo também dessas próprias ínguas, podem atingir outros órgãos. Não é? muito, no caso dele, muito provavelmente pelo sangue, atingiu o fígado. Não é O que a gente chama de metástase. Então, é um tumor bastante agressivo que ele teve. Sérgio, a notícia ainda traz outros detalhes. O tratamento
1: fez com que parte dos tumores se espalhassem ou melhor, diminuíssem. Mas, em abril, exames detectaram novos focos da doença no fígado, nos ossos da coluna e da bacia. Os tumores citados aqui vão se espalhando? É como se fosse eh, alguma coisa que toma conta do corpo, dos órgãos?
0: É, exatamente. Ele vai à tendência, não é, nos tumores mais agressivos, não é que são diagnosticados já num estadio mais avançado, que não respondem ao tratamento, a tendência é eles irem se espalhando e podem acabar se no, nele começou na, na, na passagem entre o esôfago e o estômago foram terminar nos ossos pelo sangue as células desse tumor elas se disseminam pelo corpo e podem se alojar nos ossos não é? e aí a pessoa desenvolve tumores nos ossos como o que desenvolveu ali no final entre, na passagem entre o esôfago e o estômago então isso pode acontecer, mas repito é naqueles casos em que o diagnóstico é feito já de uma, de uma doença essa mais avançada não é em que a resposta do tratamento não é satisfatória por isso que é importante por isso que é importante que se faça exame preventivo por exemplo, a mulher deve fazer exame preventivo da mama do colo do útero não é? o homem deve fazer exame preventivo da próstata do colo e aqueles que têm sintoma principalmente é, é, sintomas de refluxo não é? é devem fazer exame preventivo por quê porque são pessoas que, eventualmente, podem desenvolver é, é, condição que predisponha ao aparecimento de câncer. Então, por isso, é preciso cuidar. Porque quando a gente cuida e faz o diagnóstico numa fase inicial, é possível a cura em praticamente 100% dos casos. O que, infelizmente, não foi o caso do ex-prefeito Bruno Covas. O avô do ex-prefeito morreu também
1: de câncer. Isto há muitos anos. Eu me lembro que nós residíamos em Mochi das Cruzes e, eu vi, e nós vivíamos praticamente em São Paulo. É hereditário? O avô que o senhor fala é o Mário
0: Covas. Sim. Mário Covas. O câncer dele foi câncer de próstata. O Mário Covas faleceu por um câncer de próstata, não é? Que pode ter dado também metástase para osso e até para cérebro, não é? é? Não, não há ligação entre o câncer de próstata não é? e o câncer que o Bruno Covas teve agora. Mas isso ressalta bem o que eu dizia há pouco. Por que, que é importante que o homem se cuide, que ele faça o exame preventivo da próstata? Porque esse é um dos cânceres mais comuns no homem. E quando diagnosticado precocemente, há chance de cura. A mesma coisa do câncer de intestino, câncer de cólon, que é muito comum tanto no homem quanto na mulher. Quando diagnosticado precocemente, tem chance de cura. E no caso do Bruno Covas, não é naqueles pacientes que têm que sintomas de refluxo de longa data, que têm hérnia de ato e que podem ter desenvolvido uma condição que predispõe ao câncer, esses pacientes também têm que fazer acompanhamento. Tem que fazer acompanhamento para que, se surgir alguma coisa, isso possa ser tratado numa fase inicial, porque sendo tratado numa fase inicial, tem chance de ficar curado. Né? O que, infelizmente, não foi o caso do Bruno Covas. A gente
1: sabe que ele esteve hospitalizado no hospital em São Paulo com todos os recursos mais modernos do mundo. Apenas 41 anos de idade. Com tudo que a medicina já conseguiu fazer, com tantos medicamentos, como explicar-se que ele não foi
0: salvo? É, é, ele foi tratado pela equipe do Sírio-Libanês, certamente nos hospitais de maior referência ah, no isso, país. É. É, pois é, o, a questão é que o tumor já era avançado, não é? E quando é feito o diagnóstico de uma neoplasia avançada, como é feito o caso dele e esse tipo em particular, ele poderia ir para o melhor hospital do mundo, não é? A chance de cura é muito reduzida. Por outro lado, por outro lado se ele tivesse feito, tivesse feito o diagnóstico precoce nessa neoplasia, seria, seria possível tratar aqui em Londrina mesmo, entendeu? Então, a questão é, o ponto é, é importante fazer o diagnóstico precoce. Como se faz o diagnóstico precoce? Desenvolveu qualquer sintoma? Isso persistiu por mais de uma, duas semanas? Procure o seu médico. Que sintomas seriam esses, principalmente no câncer de próstata? No câncer de próstata, eu vou falar do câncer de esôfago. Tá. Não é no câncer de esôfago, que foi o caso do Bruno Covas. Ah, tá. Do câncer de cárdia. Mas
1: explica depois os sintomas do câncer de próstata.
0: Tá. É, no caso do câncer de esôfago, o mais comum é que são aquelas pessoas que têm azia, azia muito frequentemente, tem aquela queimação atrás do peito muito frequentemente, sabe, coisa que persiste por muito tempo. Quer dizer, são pessoas que estão tendo refluxo. Essas pessoas que estão tendo refluxo, elas podem ter, é, isso durante muito tempo, pode levar a condição que predispõe ao aparecimento de... de de uma neoplasia, de uma neoplasia de esôfago. Ou dessa região, da passagem do esôfago para o estômago, do cardio. Bom, no caso do câncer de próstata, essa já não é a minha especialidade, eu não seria a pessoa mais apropriada para falar disso. Não é O mais apropriado seria falar com o um urologista, talvez com o doutor Horácio. Não é? Mas vários sintomas podem provocar, como alteração do jato urinário. Não é? É... A pessoa ela vai urinar, ela tem dificuldade para urinar. Não é? O jato urinário, ele não sai em jato, ele sai em gotejamento. Não é? Quando a pessoa vai ao urologista, ele faz o toque, ele percebe o aparecimento de um nódulo. Não é? Então, esses são sintomas e sinais do câncer de próstata. Pois bem, a gente tentou explicar. Não sei se a gente conseguiu
1: fazê-lo inteiro contento. Se você tem alguma dúvida, se não entendeu direito alguma explicação do Dr. Sérgio Ricardo Espinosa, mande uma mensagem para cá. O nosso Telegram e o WhatsApp, 99993 9890. Como eu disse inicialmente, eu entrevistei o meu filho também para aprender. Londrina, hoje, mais do que ontem, eu quero que você seja muito feliz. Ricardo Espinosa.